0: Hallo, ich bin Melanie Beck. Hallo, ich bin Theodora Jodanova. Wir wollen heute über das Thema Kindermord sprechen in Verbindung mit dem Drama Medea von Euripides. Okay, wir fangen mit der Vorgeschichte
1: an. Um die Handlung des Dramas Medea besser verstehen zu können, müssen wir wahrscheinlich ganz kurz auf die Vorgeschichte eingehen. Eine Sache ist hierbei klar. Bevor wir Medea und Jason aus Epa in Korinth kennenlernen, haben die beiden viel zusammen zusammenlebt, und es ist sehr viel geschehen, was eine wichtige Rolle bei der Frage jetzt endlich spielt, wer gewinnt am Ende? beziehungsweise hatte Medea das Recht und das richtige Motiv gehabt, ihre Kinder umzubringen? Euripides greift auf den Mythos von Medea zurück und er erzählt uns die Geschichte von Medea, die Tochter von Aeetes. Ihr Vater ist der König von Koichi, und ihr Großvater war Helios, der Sonnengott, der ihr einen Drachenwagen geschenkt hat, mit dem Medea am Ende des Stückes nach Athen flieht. Das Königreich Koichi wird sehr oft als barbarisches Land bezeichnet. Das heißt, das Leben, die Traditionen und die Lebensbedingungen dort unterscheiden sich definitiv von denen in Griechenland. Und man kann sagen, dass Korinth wo sich das Drama abspielte und Koichi zwei komplette Gegensätze sind, die Euripides benutzt hat, um die Figur von Medea besser darstellen zu können. Okay, ich will nicht so lange über die Vorgeschichte des Dramas reden, denn meiner Meinung nach gibt es andere Sachen, die viel interessanter sind. Also ich werde mich ein bisschen beeigen. Kurz und knapp. In Koichi befand sich das goldene Vlies. Das goldene Vlies ist das Fell eines goldenen Widers, Chrysomeles. Um, und gilt als Heiligtum und würde von einem Drachen bewacht. Long story short, Jasmin will das Goldene Vlies haben, denn nur so kann er den Thron seines Vaters zurückgewinnen. Er reist mit seinem Schiff, das den Namen Argo trägt, um, weshalb die Gruppe aus Argonauten bezeichnet würde, nach Koichi. Er trifft Aitis, der Vater von Medea in Koichi, und verlangt das Goldene Vlies. Aides will es ihm natürlich nicht einfach so geben und Jason muss ein paar Prüfungen bestehen, um es zu gewinnen. Und hier kommt Medea ins Spiel. Sie ist total in Jason verliebt und versucht ihm immer wieder mit ihrer Magie zu helfen, damit er endlich alle Voraussetzungen erfüllt und das Goldene Vlies gewinnt. Doch Aides weigert sich und beschließt, ihm das Goldene Vlies nicht zu geben. Medea spielt wieder eine wichtige Rolle, denn sie und Jason stehlen das Vlies und fliehen aus Koichi. Danach passiert viel. Medea tötet ihren eigenen Bruder, um die Soldaten, die den Schiff folgen, aufzuhalten, um mehr Zeit zu gewinnen. Und die Sehnsucht nach Blut hört hier nicht auf, denn man hat gesagt, einmal Mörder, immer ein Mörder. Medea tötet Pelias, äh, der Onkel von Jason, der ihm den Thron gestohlen hat, und die beiden müssen erneut fliehen. Diesmal geht es nach Korinth, wo der König Kreon herrscht, der glücklicherweise für Jason eine Tochter hat, die er zu Beginn des Dramas heiraten will. Also verlässt er Medea und seine Kinder. Und sie können sich sicher vorstellen, dass Medea nicht sehr glücklich ist. Denn sie hat aus Liebe zu Jason so viel getan. Sie hat ihren Vater und ihre Heimat verraten und verloren. Sie hat Menschen getötet und ist nun von der Liebe ihres Lebens verlassen worden. Ihr werdet euch bestimmt fragen, warum Medea ihre Kinder umgebracht hat. Könnte sie nicht einfach das Land verlassen und nach Athen fliehen? Der König von Athen namens Aegeus versprach ihr dort Asyl und Hilfe. Warum hat sie denn ihre Söhne getötet? Es gibt zwei Hauptmotive, mit denen Medea den Kindermord rechtfertigen will: ihre Eifersucht auf einer Seite und Jasons Glück auf der anderen. Medea ist sehr emotional und eifersüchtig, wenn wir ihr zu Beginn des Dramas begegnen. Sie kann ihre Gefühle nicht sehr gut verbergen und wir spüren den Hass, den Schmerz und die Eifersucht, die von ihrem Körper und ihrer Seele ausgehen. Sie will nicht, dass Jason glücklich ist und eine andere Frau heiratet. Sie will nicht, dass er sie verlässt, denn sie hat so viel für ihn getan. Sie hat zum Beispiel ihren Bruder umgebracht und ihre Heimat verraten und verlassen und sie fühlt sich verletzt und verraten von dem Mann, den sie so sehr liebt. Und Medea ist eine sehr schlaue Frau, die schon sehr viel erlebt hat. Sie weiß, dass Jason nur zutiefst verletzten wird, wenn sie die Menschen tötet, die ihm am wichtigsten sind. Das bedeutet die Tochter von König Kreon oder auch die neue Braut von Jason und seine Kinder. Die Söhne, die Medea und Jason zusammen haben. Sie selber sagte: Ich traf dich doch mitten ins Herz, Zeile 8 in dem Buch Medea von Eulipides von Einfach Deutsch, und beantwortet die Frage von Jason: Und doch erschlugst du sie, Zeile 18, mit Ja, um dir weh zu tun, Zeile 19. Okay, hier, wir haben es. Das ist der eigentliche Grund, warum Medea ihre Söhne umgebracht hat. Um Jas und Weh zu tun. Und meiner Meinung nach hat das ziemlich gut funktioniert. Aber für mich wäre die Frage, wie sie die Kinder getötet hat, auch sehr interessant. Der bekannte Monolog von Medea im fünften Episodium zeigt uns eine verzweifelte Mutter, die sich nicht entscheiden kann, ob sie wirklich in der Lage ist, ihr eigenes Fleisch und Blöd zu töten. Die Abwechslung zwischen Ich kann es nicht machen und ich werde es nicht machen, aber ich muss es tun, endet mit der klaren Entscheidung, dass sie sie doch töten will. Und nun, wie wird das passieren? Medea bringt ihre Kinder mit einem Schwert um. Sie packt das Schwert und tötet sie mit ihrer eigenen Hand. Das macht die ganze Sache so schrecklich aus. Sie sind wach während der Tat und ihre letzten Erinnerungen von dieser Welt sind von ihrer Mutter, die sie tötet. Medea könnte sie vergiften. Sie könnte ihnen Schlafmittel geben und sie dann, während sie schlafen, töten. Aber nein. Dieser Gedanke ist ihr wahrscheinlich nicht eingefallen. Welche Folgen hat der Kindermord für Medea und Jason? Medea scheint keine Emotionen zu zeigen. Sie klingt unserer Meinung nach definitiv nicht wie eine Mutter, die vor ein paar Stunden ihre Kinder umgebracht hat. Sie streitet sich mit Jason darüber, wer für den Tod der Kinder verantwortlich ist und gibt ihm die Schuld für die Tat. Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass Medea, bevor sie ihre Söhne umgebracht hat, sagte, Sei nicht feig und vergiss, dass sie deine Kinder, dein Liebste sind und du sie gebaust. Vergiss für diesen kurzen Tag die Kinder und beweine sie später. Zeige 24 bis 26. Sie wird bestimmt vor Jasun keine Emotionen zeigen, aber sie wird die Kinder später bei der Beerdigung beweinen. Der Kindermord wird mit ihr bestimmt für den Rest ihres Lebens verfolgen, denn keine Mutter, die ihr Kinder liebt, kann sowas vergessen. Vor allem, wenn die Mutter diejenige war, die die schreckliche Tat begangen hat. Jason ist verzweifelt nach dem Tod seiner Kinder. Er will es zunächst nicht glauben, denn er ist speziell für seine Kinder zu Medea gegangen. Er wollte sie abholen und für sie sorgen. Jason bezeichnet sich selbst als kinderlos und sagt, dass Medea ihn vernichtet hat. Für die Männer in der damaligen Zeit haben die Kinder eine sehr wichtige Rolle gespielt. Denn nur die Kinder bzw. die Söhne einer Familie Erbten von den Eltern einen Nachnamen, einen Titel, Geld, ein Haus und eigentlich alles andere. Die Tatsache, dass zwei Kinder gestorben sind, ist an sich schrecklich. Aber meiner Meinung nach war die Tatsache, dass beide Kinder Söhne waren, eine Katastrophe für Jason. Denn nun hat er keine Kinder mehr, die seinen Titel
0: erben werden. Ich habe mich mit einer Rezension eines Buches von Adriano Posperi beschäftigt. Und zwar: Was treibt. Mütter zum Kindsmord von Hendrik Werner. In diesem Text geht es darum, warum Mütter ihre Kinder töten. Meist ist es so, dass viele denken, dass diese Frauen Monster sind. Doch es gibt Gründe, warum sie so eine schreckliche Tat begangen haben. Damit ist diese Straftat zwar nicht zu entschuldigen, aber es macht es verständlicher. Viele Frauen, die ihren Nachwuchs töten, sind meist alleinstehend, arm und total verzweifelt. Sie wissen nicht, was sie machen sollen und somit kommt es dazu. Weiterhin ist ein Grund, dass sie psychische Probleme haben, die vielleicht aus der Kindheit stammen oder dass sie einfach keine Bindung zum Kind aufbauen konnten. In Deutschland gab es 2005 20 Todesopfer, Kinder bzw. Babys, denen das Leben geraubt wurde. Ein Beispiel ist zum Beispiel von 2003. Eine Frau war heimlich schwanger, sie tat alles dafür, dass sie nicht aufflog. Als das Kind zur Welt kam, erstickte sie es sofort. Diese schreckliche Tat brachte sie nur übers Herz, weil ihr arbeitsloser Mann in Finanznöte kam und kein drittes Kind haben wollte. Noch ein weiteres Beispiel wäre von 2004 in Erfurt. Der frisch geborene Säugling lebte eine halbe Stunde und wurde dann ebenfalls erstickt. Diese Frau war komplett überfordert und konnte das Kind nicht behalten. Auch 2005 wurde ein Leichnam eines Babys in den Mülleimer eines Kölner Kaffees gestopft. Hierbei weiß man nicht, wer es war und warum sie es getan hat. Ein letztes Beispiel ist Sabine H. Sie tötete neun ihrer Kinder nach der Entbindung. Danach vergrub sie sie in einem Blumenkübel. Man fand dann später die Skelette der Kinder. Hierbei weiß man auch nicht, warum sie dies tat. Dies schockiert einen schon extrem. Nun kommen wir zu der Frage, ob das Thema aktuell ist. Sein Kind umzubringen ist auch heute noch ein sehr aktuelles Thema. Und trotz vielen Hilfen und Unterstützungen vom Staat sehen viele Frauen ihre einzige Lösung, ihre Probleme, ihr Kind zu töten. Viele Frauen oder auch junge Mütter sind immer häufiger alleinstehend und können so vielleicht nicht für das Kind sorgen oder haben einfach so viele Probleme und psychische Belastung, dass sie einfach keinen Ausweg finden. Kommen wir nun dazu, was ich zu den vorgenannten Stellen finde bzw. wie ich sie beurteile. Ich finde, dass das erste Beispiel von 2003, bei der die Mutter ihr Neugeborenes erstickte, sehr extrem ist. Auf der einen Seite finde ich es unverzeihlich, dass seine Mutter die Schwangerschaft verheimlicht und ihr Kind danach umgebracht hat. Aber man kennt den Hintergrund nicht, wie ihr Mann zu ihr war und ob er sie dazu genötigt hat. Dies entschuldigt die Tat nicht, aber man versteht es halt ein bisschen. Weiterhin verstehe ich aber auch nicht, warum sie das Kind nicht abgetrieben oder zur Adoption freigegeben hat. Es gibt genug Hilfen vom Staat. Weiterhin finde ich den Fall aus Erfurt auch nicht akzeptabel, weil es genug andere Optionen gibt, ein Baby abzugeben oder andere Hilfen. Man kann das Kind zur Adoption freigeben oder sich Hilfen suchen, statt sein Kind zu töten. Andererseits. War die Frau vielleicht so überfordert und hatte Angst, dass sie nicht mehr wusste, was sie tun soll? Und es sind einfach wahrscheinlich die Nerven durchgedreht und sie hat, ohne nachzudenken, gehandelt und hat einfach keinen Ausweg mehr gefunden. In den nächsten beiden Beispielen gibt es keine Gründe, warum die Frau diesen Mord begangen hat. Jeder finde ich es ziemlich respektlos und entwürdigend gegenüber des Kindes. Die Mutter lässt es kalt, das Kind in der Mülltonne zu lassen und ihr eigenes Fleisch und Blut getötet zu haben. Und die andere Frau, da Versteckte, die Kinderleichen in einem Blumenkübel. Nein, ihrer Babys brachte sie um. Hierbei finde ich, es hätte andere Möglichkeiten gegeben, das Kind am Leben zu lassen. Bei Pflegeeltern oder im Heim. Aber so etwas zu tun, ist einfach nur schrecklich.
1: Ja, ich stimme dir zu, denn ich bin der Meinung, dass wenn man das Kind oder das Baby wirklich behalten will, es genügend Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu suchen. Wenn man sich wirklich um das Kind nicht kümmern will, dann kann man es abgeben oder trotzdem am Leben lassen. Ich persönlich kann Medeas Rache nicht rechtfertigen, denn sie hat eine Wahl gehabt. Sie könnte ihre Kinder am Leben lassen. Sie sollte sie nicht umbringen. Als ich mich mit der Interpretation von fünften Episodium beschäftigt habe, habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass Medea die Kinder wirklich nicht töten wollte. Sie kam ja auch sehr unsicher vor und sie könnte sich lange Zeit nicht entscheiden. Und das für mich ist der wichtigste Teil. Sie sollte sich entscheiden. Sie hat eine Entscheidung getroffen, also sie hat eine Wahl gehabt. Und wenn sie wirklich die Kinder so sehr geliebt hat und sie nicht verletzen wollte, könnte sie es machen. Da sie sich aber tatsächlich für Kindermord aus Ausgang der Auseinandersetzung mit Jason entschieden hat, verdient mir der meiner Meinung nach kein Mitleid. Eine Mutter, die ihre Kinder liebt und für sie sorgt, würde sie nie verletzen. Nie aus Eifersucht und nie nur, weil ihr Ehemann sie verlassen hat. Okay, das war alles von unserer Seite. Wir hoffen, dass euch unser Podcast gefallen hat und dass wir euer Interesse gewählt haben. Wir wünschen jedem, der das Drama mit der von Euripides jetzt selbst lesen will, viel Spaß und bis bald.